0: L'Eurovision, l'un des plus gros shows du monde, plus de 40 pays, près de 200 millions de téléspectateurs, unis le temps d'une soirée de fêtes et de musique. Et ça fait 67 ans que c'est dur, mais que serait l'Eurovision sans ses fans J-3 avant la grande finale. Portrait croisé aujourd'hui entre deux grands passionnés, Nicolas et Marc-Antoine. Quels sont leurs premiers souvenirs d'Eurovision Pour Euromania, ils font un petit retour vers le passé.
1: La première fois que j'ai entendu parler de l'Eurovision, j'avais 6 ans. Mes parents m'avaient inscrit au conservatoire de ma ville et certains de mes professeurs me disaient ⁇ Ah bah tiens, c'est marrant, tu t'appelles Marc-Antoine comme Marc-Antoine Charpentier, le compositeur du TDU qui sert de générique pour l'Eurovision ⁇ Je
0: suis fan du concours depuis en fait mon plus jeune âge, où j'avais à peu près une dizaine d'années. Et mon premier grand souvenir, c'est celui qui est lié à, à ma maman. Parce que ma maman était choriste euh, de variété et euh, en fait a accompagné, faisait partie euh, des choristes qui n'étaient pas à l'époque backstage mais vraiment sur scène pour l'Eurovision 78 au Palais des Congrès à Paris. C'était Carole Vinci qui euh, interprétait la chanson Vivre
1: euh, et donc c'est toujours émouvant. Ce qui a fait que j'ai commencé à regarder l'Eurovision, c'est mon chauvinisme d'enfant. J'adorais suivre les, les compétitions dans, dans lesquelles la France participait. En général, c'était des compétitions sportives, mais l'Eurovision avec ce, ce quelque chose en plus de différent. Puis en grandissant, j'ai découvert qu'on pouvait aussi appréhender l'histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale à travers l'Eurovision. Genre les, la guerre de Yougoslavie, l'effondrement du bloc de l'Est, la révolution des œillets en 1974, avec la chanson portugaise qui a été reprise,
0: etc.
1: Et même actuellement, on peut dire, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je trouve intellectuellement, c'est hyper intéressant de lier les deux. J'ai suivi euh, régulièrement, euh, jusqu'au
0: début, milieu des années 80, et après, il y a eu une vraie coupure il y a euh, la coupure euh, voilà la vingtaine la trentaine où je trouvais qu'en plus l'eurovision devenait euh, moins intéressant euh, à l'époque moins valorisé en France
1: la première fois que j'ai regardé l'eurovision j'avais 10 11 ans c'était l'édition de Düsseldorf et euh, j'ai regardé tout seul j'avais entendu parler euh, comme quoi Mouris Vassili était favori Mes parents m'avaient laissé regarder dans le salon jusqu'à la fin des prestations. Après, j'ai dû aller dormir. Le problème, c'était au réveil. J'ai eu une mauvaise surprise. Et j'ai
0: repris, en fait, euh, le lien avec l'Eurovision au début des années 2010. Euh, parce que j'avais des copains euh, qui organisaient des soirées euh, Eurovision euh, chez eux, euh, avec les feuilles, avec les systèmes de points, etc. Et, euh, et, euh, et donc ça recréait du lien, euh, un amusement,
1: ça a réactivé ma, ma nostalgie parce que voilà, ça me ramenait euh, à l'enfance. Depuis l'adolescence, quand je ne suis pas sur place, je regarde les, les événements Eurovision généralement sur mon ordinateur. Et en général, je suis toujours seul. Maintenant, je, je me suis fait des amis Eurofans, donc j'échange pendant l'émission pendant avec eux.
0: Il y a peut-être une chose sur laquelle j'ai une forte nostalgie, euh, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'orchestre en live. Ça enlève une sorte de, de, de magie, euh, magie du
1: direct. On est dans une vraie machine, millimétrée, chronométrée, avec une, une bande-son diffusée. Si on a supprimé l'orchestre en 99, c'était pour des raisons économiques. Donc honnêtement, ce n'est plus vraiment le sujet, je pense marche plutôt dans le sens contraire notamment avec l'autorisation des, des chœurs enregistrés mais, euh, mais sinon au sujet de l'orchestre faut voir festival de Sanremo ça, ça se fait relativement bien pourquoi pas tant qu'on laisse la possibilité aux interprètes de choisir ou non l'orchestre euh, perso je ne vois pas d'inconvénients c'est devenu et, et c'est génial
0: quand même hein, un énorme show une énorme machine euh, qui est euh, parfois un peu trop aseptisé, mais ça fait partie de l'époque. Euh, C'est quand même le show le plus euh, regardé, euh, à part, euh, après le, le, le Super Bowl, dans le monde. Euh, donc ça demande une production, une production énorme. Euh, et donc du coup l'effet nostalgique est peut-être un peu moins euh, présent.
1: Je les ai regardés a posteriori et je dois avouer que j'aime aussi les anciennes éditions. Je pense qu'aujourd'hui ça ne passerait plus, c'est évident, ça manquerait de rythme, ça doit évoluer avec le temps de toute façon, l'Eurovision, Mais après, je peux comprendre que certaines personnes soient nostalgiques parce que ça, ça peut représenter pour eux une époque de bons moments passés.
0: Si ma chanson préférée, parce que c'est une chanson sur laquelle j'ai beaucoup dansé, et ça, ça me rappelle des souvenirs d'Euroclub, euh, c'est Euphoria de Lorine. C'est une grande, une grande pro, elle a un charisme évident, elle est très bien entourée avec des équipes artistiques qui conçoivent des chansons à chaque fois qui sont des, des hits et avec aussi un art de la mise en scène, euh, tout en gardant une certaine forme d'humilité et d'accessibilité, c'est pour ça que j'apprécie Lorine.
1: Mmh. Premier souvenir de chanson de l'Eurovision. C'est un peu étonnant, mais je crois que c'est Save Your Kisses for
0: Me.
1: Et en fait, c'était une chanson qui se trouvait dans un des CD que mon père mettait dans son, dans son ancienne voiture quand j'étais petit. Maintenant, quand j'entends Save Your Kisses for Me, je pense à Catherine Ferry, la représentante française qui est arrivée juste derrière les, les Bozolot of Men en 1976. Et à l'histoire d'amour qu'elle avait vécue avec Daniel Balavoine qui avait d'ailleurs participé dans les chœurs. Catherine Ferry avait les cheveux mi-longs et Daniel Balavoine voulait, elle lui demandait « Catherine, coupe-toi les cheveux, je veux que t'aies les cheveux courts, etc. » Mais elle n'a jamais voulu. Quelques temps après leur séparation, comme on le sait, Daniel Balavoine est il décédé dans, dans l'accident de, de l'hélicoptère du Dakar en 1986. Et depuis ce jour-là, Catherine Ferris s'est coupé les cheveux et porte, porte les cheveux courts.
0: L'événement qui m'a le plus marqué ces dernières années est la victoire de Conchita Wurst pour l'édition 2014 à, à Copenhague. C'est vraiment fabuleux et je pense que cette victoire a redonné une nouvelle dynamique au concours avec l'ensemble des symboles que cela a représenté.
1: Un des événements qui m'a le plus marqué, c'est la performance de Surrey, la représentante britannique, en 2018. Il y a un gars qui est venu sur scène pour lui arracher son micro. Pendant 10 secondes, la musique continue, mais chanter, elle n'a plus le micro. La prod, hyper rapide quand même, lui donne, elle leur file un autre micro. Et là, les paroles de la chanson prennent tout leur sens. Elle dit donne tout ce que tu as, garde la tête haute, n'abandonne jamais. La chanson coïncidait vraiment avec le moment. Oh là là.
0: Alors, mon édition préférée est sans aucun doute l'édition 2016 à Stockholm avec Petra et Mans, bien entendu. Humour décalé, recul, showtime ultra rythmé, bref, tout ce que l'on aime avec l'Eurovision et que l'on aimerait voir plus souvent aujourd'hui.
1: Si je devais retenir une, une édition de l'Eurovision, ça serait l'édition de 2021 pour la simple et bonne raison que j'étais sur place c'est aussi pour cette raison que je retiendrai cette édition c'est le meilleur résultat de la france depuis 91 C'était d'ailleurs assez fou d'avoir vécu ça, je pense que je ne m'en rends toujours pas compte aujourd'hui. Au final, euh,
0: c'est euh, un immense élan, l'expression d'une solidarité européenne où euh, l'ensemble des pays, qu'ils soient petits, grands, quelle que soit leur situation, sont sur scène. Et moi je dis euh, très souvent que ce sont un peu les Jeux Olympiques de la chanson. Et c'est un rare instant de joie et d'union entre les, les peuples européens. Un grand merci à nos deux passionnés. Euh, demain, rendez-vous avec deux autres fans, Claude et Dia. Ils nous chanteront leur playlist idéale. Vive la musique, vive la fête, vive l'Eurovision.